0: Israel não é igreja. Evangelho de Marcos. Comentário de Mary Pessona. Existe um aspecto dispensacional no episódio em que os judeus acusam Jesus de possessão demoníaca. Os evangelhos representam uma mudança de dispensação antes da formação da igreja, que é o corpo de Cristo, que é composta de judeus e gentios. Mas primeiro Israel deveria rejeitar o Messias, que veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, como fala em João capítulo 1, versículo 11. Essa rejeição é vista aqui nos líderes religiosos da nação de Israel e, como consequência, Deus deve colocar Israel à parte para tratar com a igreja. No outro evangelho, Jesus fala do triste resultado que teve a sua interação com o seu povo. Ele diz, se eu não tivesse vindo e lhes falado, não não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia o meu pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado, mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. Isso está em João capítulo 15, versículos 22 ao 24. A falta de entendimento da verdade dispensacional leva muitos cristãos a adotarem na sua adoração costumes judaicos, como templos, clérigos, dízimos, candelabros e uma série de coisas consideram a igreja uma continuação de Israel, e como se fosse herdeira das mesmas promessas terrenas de prosperidade que foram feitas àquele povo, ao povo de Israel. Mas a igreja nada tem a ver com Israel, porque é um mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, como fala Efésios 3:9. E tampouco ela tem sua esperança na terra, como Israel. Mas a igreja foi abençoada com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1.3 O destino da igreja não é viver aqui na terra, porque a nossa cidadania está nos céus de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Como fala em Filipenses 3.20 Paulo explica assim, Israel experimentou o endurecimento em parte até que chegasse a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o Redentor que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 25 a 29. Esse endurecimento em parte, ou ficar cegos em parte, é só até que chegasse a plenitude dos gentios, mostrando um período de tempo definido que termina com os últimos gentios sendo acrescentados ao corpo de Cristo, que é a igreja. Então virá de Sião o Redentor, para salvar Israel e estabelecer um reino de mil anos na terra. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Pergunta ele. Quem são meus irmãos? Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em Marcos 3:31. 31. Essa passagem complementa o versículo 21, quando seus familiares saíram para apoderar-se dele e diziam, Ele está fora de si. Agora eles chegam à casa onde Jesus está. E precisam enviar um recado, porque não conseguem entrar por causa da multidão. Esses irmãos não são primos de Jesus, mas são filhos de Maria. Todavia, não é esta aqui a razão desta passagem, a finalidade de ser da passagem neste contexto. Você já sabe que os líderes judeus tinham rejeitado a Jesus. E a sua família também o chamou de insano. Portanto, agora ele irá desfazer os seus laços, não apenas com o povo de Israel, mas também com seus familiares, seus laços naturais. Aqui não se trata de Jesus faltar com respeito à sua mãe, mas sim de enviar uma mensagem clara a todo aquele que deseja segui-lo. A partir de agora, ele caminharia sem os vínculos naturais e também aqueles vínculos com Israel como nação. Mais tarde, ele instruiria os seus discípulos sobre a posição marginal que eles ocupariam no mundo que rejeitou o seu Senhor. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. João 21, 16 a 17, Lucas 14, 26 e Mateus 10, 34 a 37. Você percebe como as tentativas de pacificação do mundo estão na contramão do que Jesus falou? E se você acha falta de amor, amar a ele mais que a seus filhos e cônjuge... Então é porque você não prestou atenção quando ele disse que você não deve amar nem a sua própria vida mais que Jesus. Se a rejeição pelos líderes de Israel demonstrou que Jesus podia desistir de encontrar fruto naquela nação, o rompimento com seus familiares indicava que também não iria achar fruto na natureza humana. Então de onde viria o fruto para Deus? do próprio trabalho de Jesus como semeador. Assim começa o capítulo 4 de Marcos. Novamente Jesus começou a ensinar à beira do mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar, enquanto todo o povo ficava na beira da praia. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, diz Marcos 4, de 1 a 2. Não se impressione com a multidão que é atraída, o que obriga, obviamente, Jesus a usar um barco como púlpito diante de uma praia lotada. Nós bem sabemos que isso não passa de curiosidade humana e do desejo de obter alguma vantagem. Alguns o buscam pela satisfação intelectual obtida com o seu ensino, como fazem os teólogos e filósofos modernos. Outros estão interessados em libertação, curas, solução de problemas. Existem ainda os que não perdem um lanche grátis, quando Jesus multiplica pães e peixes. E finalmente, nós não podemos deixar de lembrar de um deles, Judas. Judas, que está de olho no dinheiro que a amizade com Jesus pode proporcionar. Na continuação, você encontra Jesus dividindo os seres humanos em duas categorias, os que são de dentro e os que são de fora. Ele faz isso ao explicar aos discípulos a razão de falar por meio de parábolas. A vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas a fim de que, ainda que vejam, não percebam. Ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Marcos 4, versículos 11 ao 12. Por mais politicamente incorreta que você possa achar essa atitude, é melhor se acostumar com o fato de que sempre existirão os que são por Jesus e os que são contra Ele. Se agora as pessoas que enchem a praia parecem estar do lado dele, logo escolherão o lado dos sacerdotes, fariseus, mestres da lei, políticos, soldados romanos e até marginais para lançarem propérios contra Jesus e exigir que ele seja crucificado. No futuro, após a igreja, que são os verdadeiros salvos ser ter sido tirada da terra, arrebatada da terra, A grande massa dos que hoje se denominam cristãos, mas nunca nasceram de novo, ficará do lado do anticristo. Unidos como uma falsa noiva de Cristo, eles serão identificados como Babilônia, a grande meretriz lá em Apocalipse, embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, como fala em Apocalipse 17, versículo 6. Ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino, ouçam, o semeador saiu a semear. Marcos 4, 2 ao 9. Já que nem Israel, nem o homem no seu estado natural produziram fruto para Deus, Jesus irá providenciar isso a partir do zero. Ele é o semeador, e ele também é a semente, pois o semeador semeia a palavra, Marcos 4:14 e aprendemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, que Jesus é a Palavra, ou o Verbo de Deus. Embora a tarefa de semear seja de Jesus, ele a compartilha com os que são seus. Pois Hebreus diz que esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Hebreus 2, 3. Mesmo com a atuação direta do próprio Jesus na semeadura... Apenas um quarto das das sementes produz fruto. O semeador é perfeito, a semente é perfeita, porém os resultados variam em função dos diferentes solos. Portanto, não desanime quando semear e não vir fruto na mesma proporção da semente. Após contar a parábola para a multidão, Jesus reúne apenas os seus discípulos para explicar o seu significado. Quando ele ficou sozinho, os doze e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. Ele lhes disse, a vocês foi dado o mistério do reino de Deus. Mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam. Ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Marcos 4, de 10 ao 12. Sempre haverá na terra a multidão, que apenas ouve, e os que são do Senhor, que entendem. O assunto desta e das outras parábolas é o reino de Deus, que muitos confundem com salvação, igreja, o céu, não é nada disso. O reino é a esfera de governo e influência moral onde a autoridade de Cristo é reconhecida. Dependendo do modo como a palavra é recebida, ela tem diferentes resultados. Mas tenha em mente que são os resultados exteriores que estão sendo aqui apontados, e não a salvação. Se fosse a salvação, alguém poderia dizer que é possível uns serem mais salvos do que outros, porque o resultado, o fruto dessa semeadura, no final ele difere em, em resultados, em quantidades, dependendo do solo. Pense no reino de Deus como um batalhão, um batalhão de soldados. Por fora parecem todos iguais, mas se existia um inimigo infiltrado ali, fazendo-se passar por soldado, o que ele parece ser não é suficiente para revelar o que existe realmente debaixo da farda. Apenas Deus é capaz de julgar o solo e o fruto. Quer um exemplo? Veja a cristandade hoje. E pense naquele ditado popular: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Aí você vai entender o aspecto visível do reino de Deus. Visite Respondi.com.br
1: Visite também 3minutos.net When it comes to clothes, having pieces that you can wear anywhere is a must. That's why American Giant makes clothing that fits your life seamlessly, with quality you have to feel to believe. Whether you're stocking up for any weather, or picking up a special gift, you'll find an impressive selection of staples to choose from. So whether you're on the hunt for a heavyweight hoodie, a fleece jacket, or a hardworking pair of warm sweatpants, American Giant has what you're looking for. Promo code AnyStyle24.